Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Öystein Kalleklev är er CEO i Flex LNG med bakgrund från både Umeå gruppa och Jon Fredriksen systemet. Öystein har ett unikt perspektiv på shipping och har positionerat flottan sin i ett spännande LNG-marked med stora växtutsikter. I den här episoden diskuterar vi varför Öystein vill jobba med shipping hur man ska förstå shippingbranschen och vad som kännetecknar de som lyckas inför shipping. Där startar episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Välkommen tillbaka, Östen. Tack för att du är er med. Ja, jag glömde att ta en prat på norska. Ett spörsmål som var lite populärt på Twitter. Är det inte det rätt plats att starta men kan du lära dig om Fredriksen? Kan du ge lite insikt i hur den lärdomen har varit för han? Han är er en väldigt känd personlig till shipping. Jag tror det som vi är er väldigt flink på här då i, I detta systemet är er och liksom vara väldigt fokuserat på en ting och vara väldigt fokuserat på drift. Vi bakre brukar så driver vi nog runt 250 skepp. Alltså frontline har sist jag checkat runt parasyt i tankskepp, runt 20 eller 30 husar och resten med eller Golden Ocean har väl 77 skepp, primärt Caper och så lite Supra Ultramaxer. Så har Avans 13 VLGC plus to nybygging. Vi har 13 LNG. Ship Finance har fryktelig mange containerskip. Jeg tror de har 50 i hvert fall. Og så plus har Jon en del private skip også i Stitenker. Så vi, det er masse skip vi opererer her. Og det er liksom full fokus på, på liksom å drive skipene bra. Det er, altså markedet får du ikke gjort så mye med. Men det å drive skipene bra hver dag, det, det lønner seg. Vi snakker mye om drift, og vi har pratet litt om det der med å ta vare på de som jobber ombord der, og det er mange ting man kan gjøre. Altså, det å drive betyder ikke bare å kjøpe et skip til riktig pris og bare la det seile og gå det. Hvordan, hva er liksom din definition på å drifte godt? Nei, altså, du har jo mange parametre her. Da, sant? En ting er jo kost, er jo den som økonomer liker best. Oppveksten din, og så spør de ikke noe særlig mer. Men det går jo også på kvalitet. Hva er for eksempel en på safety så är er den mest brukte parametern LTI alltså lost time injury och så har du lägger på en F så får du frequency så där er du baserat på en miljon arbetstimmar och sällsagt det, er det du inte önskar och det som är er också viktigt för befraktaren är er att du har en säker drift att det inte sker ohälsa det kan vara katastrofalt i shipping ehm vår i flex så har vi LTI i 2018 var 0, 2019 är er 0, i år är han att ingen skada borde att tappa av tid. så går det ju också på vi har en hava inspektioner, sant när du kommer i i havn, så har du port state inspections. Du har också inspektion av kalla kunderna då som det, det borde den viktigaste då är er det man kallar seire ship inspecting reporting program och det är er en license du opererar så gör du dåligt på seire så är er det ingen som vill leja skeppet ditt och detta er nog du måste göra minimum var sjätte månad och det har varit fruktligt svårt att få till nu i covid då för det du måste få en inspektor ombord som ska ska checka så det är er liksom leverera bra på den parametern er också viktigt Vi var ju väldigt tidigt ute när i covid och fick en remote seire. Kanske vi var bland i alla fall i världens första som gjorde det. Så vi har gjort två av det. Och så har er du certifiering av klassesällskap. Så, så det är er en väldigt många olika ting här. Det går också på klarar vi behålla de anställda. Om du har massa folk som skiftar hela tiden så vill det också ha en negativ konsekvens och så går det på det, du kan alltid ha en låg opex en lång tid och så går du in i dock när du ska göra femårsklassen din. Och så bara ser man att oh, den dockingen blir kost blir kostnad men den blir höjd för det här har man varit eftersläpp på på vidlikehåll så så alla dessa ting är er viktiga så det är er, er många faktorer vi följer med som det jag vill säga si är er bra drift 
och så är er det sällsakt shipping som man har snackat om alltså det är er timing sällsakt och ha bra timing ha bra god näsa för när ska man investera och det är er kanske lite sån vanskligt att tro men vi är er väldigt kontra kalla cyklisk på på investeringsfilosofin var du när säger okej okay, LNG har varit väldigt populärt och vi sitter med 13 chip då skulle man kanske inte tro att vi var kontracykliska men vi beställde chipen i 2017 och början 18 och då det var inte väldigt många andra som beställde LNG chip då så så såg ju folk att marknaden kom i 2018 och så var det många folk som beställde chip i 1819 det det är er ju så sagt en av problemen i shipping som generellt att det är er väldigt lätt att kopiera andra sin förretningsstrategi och kasta sig på typiskt då är er det ju enklare att rejsa kapital för det folk ser att oj här går ting på den måten som som någon andra har sagt och då kommer banker och investorer med kapital och gör den förretningsstrategin möjlig då. Bara lite bakåt på på drift för att eh, när jag började i hurtigruten så satt jag med maritime operations så jag fick alltid överhöra där med samtal och satt i öppet landskap och då fick jag liksom höra alltså kallade alla problemen och hur man löser drifta och det är er liksom det är er otroligt vanskligt för att exakt en bor låsa hurtigruta som ett exempel så kan du på något sätt det med dina skepp men en ting är er att bygga en kultur på land men en, en kultur på havet hur du är er, du är er som en egen planet ut i havet så även om du har en plansch som säger culture of excellence och det här är på något värdegrundlaget för sällskapet så är er det inte automatiskt att det går rätt över i ett crew långt ut i havet så kan du bara ge lite inblick i hur många är er de bor de här skeppen och hur som klarar man att följa det upp och och exakt ett crew det är er ju det är er en hygienefaktor är det med att ett bra crew om bord måste kunna undgå ohäl operera mer säkert och så vidare så det är er ju en asset att ha de rätta människorna om bord det är er inte bara en resurs du putter in i ett excelark nej nej sant och det är er ju en av grunden vi har fått inhouse management det är er det började vi med i september 2018 och då var ju och rekrytera folk till att vara på på land då den landbaserade organisationen det som var bra för vår del var ju att vi vi tänkte inte putta ut mycket annonser när vi ryktet i marknaden kom att vi skulle bygga upp ett inhouse management då så så var det väldigt många som tog kontakt med oss för det vi har de nyaste assetsna vi har ju ett väldigt bra miljö här med med liksom fler sex egentliga shippingsällskap och så sitter på Akerbrygge opererar 250 skepp så vi kunde på många måter cherry picka de folk ni önskade då och en av de tingena då var ju sägs att få en en person som er ansvar för att rekrytera sjöfolk så att från att det har liksom varit en service som har varit levererad av en tredjepart skeppsoperatör så har vi nu liksom vi ska se si vem som blir ansatt vi har de på intervju de blir följt upp här och så att vi är er säkra på och det viktigaste är er så kaptenen då så han sätter liksom standarden om bord. Eh om bord är er det typisk ja, fem alltså från 24 till 28 personer då lite avhängigt av har du ett kadettprogram så har du gärna kanske två tre kadetter om bord och upplärning men men runt runt den orden på på ett crew och eh, då är er det ju så sagt också viktigt att vi är er till stede så sagt på land men att också vi är och besöker skeppen regelmässigt och att vi får feedback på 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 crewet och vi får ju också feedback på en del av de inspektörerna som som kommer och kunderna bland annat för de också är er ju i dialog med kaptenen och hur han hanterar det är er ju han som är er liksom överste myndighet på skeppet och som sitter närmast på beslutningarna så så det är er ju akut i covid så har det varit svårt att komma ombord för jag har lust att utsätta dig för en risiko för 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 covid och då man måste gjort mycket på på samma sätt som vi snackar idag på på Zoom eller liknande för att ha en dialog med dig. Så så men det er, som sagt i varje gång vi gör en lossa i en hamn och så får vi ju tillbaka en 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 review från terminalen hur då detta har fungerat på flera parametrar så vi det är er ju sånt som vi följer hela tiden för att vara säkra på att vi får den kvaliteten vi önskar och den den ja den tjänsten som kunden önskar. Har du lärt något nytt runt rekrytering sen och har både rekryterat mycket på land och tagit mycket större ägarskap till folk och också sett i positioner för rekrytering är er ju extremt vanskligt för att alla som kommer på ett intervju säljer den bästa utkommen av sig själv och har ofta goda referenser att berätta den samma historien. Vad du har lärt om rekrytering du? Ja, nu är er jag också rekryterar så folk då så det har vi heller inte andra folk som är er flinkare på jag har stött där varit med och rekrytera de folken som har varit i i ledelsen i Flex så det vi är er på jakt efter är er att finna folk som är er 
intresserade som är er motiverade som 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 liksom som har lust att skapa nå då för det är er egentligen det vi följer vi har gjort där där med att ta flex från vara ett sällskap som hade två nybygg till att nå bli ett egentligen ganska stort rederi med med 13 nya skepp och vi egentligen bygger allt från bunden och sånt för det när vi bynt där så var det ikke så mycket igen det var två nybyggingsordre på ett vart och så hade egentligen byggt allt softwaren runt det då så då hade lite hardware så beställde vi mycket mer hardware Och så måste vi lägga på softwaren och få det att funka då. med alla brukargränser snitt liksom och som är er egentligen kapitalmarknaden då, sant? Så så det är er egentligen jag tror liksom de som har börjat att synes det var väldigt gøy att bygga något från bunden upp till att bli ett egentligen fantastiskt rederi idag. Men men fortell lite om den, den spelhistorien som vi var inne på på engelsk där du sa till en person att han måste hem och ta spela ett spel för han bynta och komma tillbaka. Ja, nej, men vi nämnde på den engelska versionen så i alla fall min första erfaring med shipping var ju ett PC-spel som heter Boss of Call som kom ut i 697 nej 6780 men det så jag började spela runt 1990 och där var man 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 med att man fick 4 miljoner dollar man måste köpa ett chip och där med med 4 miljoner dollar så blir det gärna ett rustent dåligt chip inte speciellt gott stand inte någon nybygg alltså och så måste man finna en last och då måste man till chipbroker för att finna en last och uh, så när man har fått lasten så måste man börja beräkna det som man kallar idag boyish calculation så man måste beräkna sig ut vad vad den optimala måten att komma sig till till lossa hamn och då har man gärna tid på sig under en 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 sån sån faktaavtal och då måste man optimalisera förbruk av av bunkersolje har man för hög fart och kommer framtidigt så att ok det är er ju flott men du har kanske svidda hela profiten på 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 bunkerskul och men samtidigt har du för lågt och det kommer en storm så kommer du kanske inte i tiden och du får en penalty och du, du har tappat pengar så och så så Detta var ett spel jag bynt på på 30 år sedan så det var jättebra det lärde extremt mycket om shipping och jag hade en kollega här i Nämte som 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 jobbade i shipbroking borde kom in en ung person som inte hade erfaring med det och alltså det första arbetsuppgiften han var fick var att ta lasten det eller inte få, få tag i det spille på diskett var det väl mer på den tiden och spille i par dagar och komma tillbaka så för stora shipping va. Så så jag vet inte om det är er såna spel tillgängliga idag men men det är er i alla fall en god mått att lära sig och och spela är er ju generellt en god mått att utforska och pröva nya ting på. Men det är er fantastiskt för att sant. Jag var inte född när det här spelet kom ut, men jag var född på ett annat spel som heter som där Flight Simulator. Och idag har jag en väldigt god vän som är er pilot och jag lärde det han har sagt till mig också nu det att det vanskligaste i Flight Simulator det är att lätta och landa. Och så ja. det i mitten är er på något sätt det är er bara fint det är er bara välstånd med mindre du kommer in i en storm men flight simulator lär sig de utfordringen så mycket men det var det att landa som var jävligt vanskligt speciellt enkelt flygplatser du måste ju sitta i höjdspänn för att få landa flyget så det är er faktiskt lite likt som äkta så du kan ju kanske jag tror du kanske spelar en väldigt god måte att finna på är er du intresserad i det för du spelar flight simulator och du syns inte det är er något artigt så jag är er säker du ska sitta 30 år i sass och vara pilot <laughs> Nej, jag spelat Microsoft Flight Simulator. Det kom ju fruktligt tidigt det ja. Det var säkert på tidigt 90-talet typ de första versionerna kom. Så det är det är er absolut men det var ju lite kedligare än att spela shippingspel där väl liksom. Ja. Gott poäng för det det är tänkligt på när du pratar om shipping. Vi var lite väldigt mycket inne på det på den engelska varianten och att regna med att det är er väl vanskligt att bli extremt god i shipping utan att ha en latent intresse för det är er så många variabler på spel samtidigt. Så hvis du kun er shipping fordi at det er kult, eller du tjener penger i det, så er det ikke sikkert det grunn nok til at du blir å gjøre det bra i shipping. For det er ganske avansert, og det er mye som skjer på en gang. Ja, jeg tror i utgangspunktet så er det en global business, da, sant? så det er jo litt sånn forskjell på en del industrier i Norge. Da, sant? Hvor det som skjer i Kina, India, hva sentralbanksjefen i USA sier, alle disse tingene har en innvirkning på din business. Så du må jo ha en Hvis du bara sitter och läser dagsavisen eller något sånt så det så tror jag kanske du nödvändigtvis får den information du tränger för att uh, vara I, I shipping så du, du måste ha ett globalt perspektiv det är er en global industri det är er global konkurrens det är er, uh, massa folk som sitter med bara AR på vittnemålet sitt i Shanghai och Beijing och Mumbai som är er sultna på att komma in här så du uh, det enda måten du kan konkurrera och er tänka smartare jobba smartare 
finna på exempel kapitaltillgång som kanske är er enklare i i vart fall i Norge än än India men inte nödvändigtvis i Kina var kapitalen er ganska lätt tillgänglig och var värften är er väldigt hissig på byggskip så så det är er ju liksom en, en en global industri och det som är er flott med Oslo då i, I den målestocken är er att Oslo är er på många mått en fullintegrerad shippingby och det är er så många av de byarna i världen för i Norge så kan du egentligen starta upp på måndagsmorgonen och sätta upp ett shippingrederi på fredags in fredagen eh, kanske en lite rask timeline men bara för att illustrera så att du kan gå till en chipbroker köpa ett chip på måndagen när er sannsynligtvis någon söm så du får kanske inte du får det inte liksom på 24 timmar men du kan köpa ett chip väldigt raskt eller du kan gå till den chipbrokern och beställa ett chip i Kina eller Korea väldigt raskt så må du ha någon att driva det du kan finna folk som kan driva chipparna Så må du har nog inte vara klassselskap på chipper där kan du dra till DNB för exempel men också ABS och Lloyds har kontor här för att vara klassselskap på chipper. Kanske du kan ha kommersiell drift själv. Så där kan du gå till en del aktörer här så outsourca kommersiell drift så det vill säga si att de tar sig av att finna lasta till chipperna. Så tränger du en del finansiering och där kanske du måste gå till några bankerna för att skaffa skaffa finansiering. Du tränger nog mer än bara bankhjälp så det är er ju inte sånt som det var i 2006-7 när du fick banker som lånte dig nästan 100 % girig. Så du tränger kanske också ha något egenkapital eller riskkapital och då har du ett par mäklarhuset där du kan enten då placera det som med, med som ett genom en börsnotering på en av Oslo sina eh, plattformar eller privat och du kan också då ha privat shippingfond som vill ta investeringen. Så när du har fått kapitalen skippet, folk att driva skippet, så måste du också försäkra det. Du har försäkringsbranschen också er tillgänglig här i Oslo. Och så efter vart så måste du lägga några låneavtal eller faktaavtal eller avtal och allt och då har du massa advokater här så gör det. Så egentligen vi har bevegat sig en liten cirkel på, på i Oslo här så kan du egentligen få gjort allt. Uh, och stort sett allt är er ju på engelsk. Alltså det är er ingen som skriver något stort sett ett ord på norsk idag. Uh, så det betyder ju också att du kan um, liksom hämta in investorer från utlandet och du ser ju en del utländska sällskap också notera sig i Oslo för det du har ett välfungerande kapitalmarknad uh, för för shipping så det är det är er så många städer du har det. Uh, du har ju nu också med massa börsnoterat sällskap i shipping men det är er ju mycket färre det är er lite större sällskap och då har inte hela den klustern av alla dessa andra tjänster nödvändigtvis så så där är er ju Norge en av de främsta och det är er ju så sagt viktigt då att myndigheterna i varetar det för det är er ju en del av dessa jobben som har relativt bra kompensationsnivå advokater så jobb i global konkurrens eller försäkring eller banker de har stort sett ett okej okay nivå och sen sagt detta är er lönningar som blir skattet i Norge och som 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 skapar mycket ringvirkningar och hittills har Norge varit mycket flinkare än för exempel Sverige i varetta det klustret men men det är er ju alltid en sant en 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 en, en balansgång och det som har varit på den sista tiden har nog varit att kronan har varit så svag så gör att liksom konkurrenskraften i Norge har varit mycket bättre än han var för när dollaren var 5-6 Det det är er säkert likt som en historien där det var att när du skulle finna investerare så trodde jag skulle se si att det bara kommer till där Nej vi vi har investerat vi har redan gjort investeringen i 13 LNG skepp så vi 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 akkurat nu i sista tiden så har vi annonserat utbyte och tillbakaköp för vi syns brukar det er någon investeringar som är er bättre än att köpa tillbaka våra aktier helt enig. Bara en annan ting som du är er inne på, så att det med kluster och det det är jag har jobbat länge som att industrien och man ska aldrig ta kluster för gid. Alltså det är er klart att det är er något du måste få tjäna varje dag. I Hollywood så är er det film, i Silicon Valley är er det grundersällskap och norska klustrar ska ju man tror bara kommer att själv. Det handlar om att ha man de riktiga regleringarna. Så det är er på något Jag tror att vi kan. Altså det kan er något som Det är er viktigt att beskytte det också. Det är er inte så att hvis du har ett kluster så har du det för resten av livet ditt. Nej, alltså det det tror jag var ju också ett bilklöster. Det går också väldigt bra där längre. men jag faktiskt så glömde ju nämna en del av klustret som är er ju teknologisidan. Och det gäller för historiskt har varit mycket hardware, Kongsberg och en del andra radarsystemer, motorer etc. Idag är er det ju mer och mer software och Norge är er långt framme på software där vi har Vi har ju haft ett stort softwareprojekt i Flex, hvor vi har liksom fått ett ERP-system i 
i skyen, vi har fått business intelligence i skyen. Så vi hur liksom folk idag kan ha liksom iPhones sin sånt så detta och få ett hav av information om skeppen i real time. Och där också är er liksom software eller liksom software is the new hardware eller sånt man kan se. Si. Jag har lite Twitter-spörsmål, så vi, vi börjar bara och knäcka lös på det, så ser vi hur mycket vi svarar på det. Det första är er från spekulanten på Twitter som vill höra lite om karriärvägen din och hur du kom till flex och hur operationell erfaring du har. Nu måste du säkert bli kort historien på din karriärväg, men det är er säkert någon milepäl som är er värd att nämna för det er många som är er intresserade att ha en tillsvarande karriär eller kanske pröva något liknande. Ja, nej, jag ser ju utan ett ekonom så stod i Skottland i 2002 så var jobbmarknaden så förfärlig alltså då då vi då hade du först Asiakrisen dot com och eh, så eh, då när jag var i Skottland och var färdig med min bachelor så var det mer frågor hur kan du förlänga utbildningen så då drog jag till Bergen och tog en master där var färdig 2005 och då var ju jobbmarknaden totalt förändrad sant då hade vi liksom kallade det bundet ut den ekonomiska nedgångskonjunkturen i 2002-2003 och oljeprisen kom eh och liksom ting var mycket bättre. Jag började som Accenture som hade IT och ekonomi det jag hade mycket intresse. Det jag så började i Umo i 2006 som var ju då ett konglomerat med över 9000 anställda, väldigt stor inom den maritima industrin på det tidspunkte med 50 procent ägarandel i Knutsen Rederi, hvor Jens Ulfvetmo var, var styreleder och han som egentligen startade sällskapet sammen med, med Trygve Seglem som driver det idag, men det var också PGS, det var Umo restaurantgrupperna som han fortsatt uh, drive, det var Umo Mandal som drev uh, lagt såna MTB för för det norska försvaret, Umo IKT, ja, you name it. Um, uh, så jag drev med shipping där i 2006-08, nu till Jens uh, sålde sig ut av tankflåten i i Knutsen men han behållt ju LNG-flåten så jag hållt ju på med det fortsatt. Eh och då var det egentligen att recirkulera mycket av de kapitalen han fick frigjort in i förnybar energi alltså vind och nej ja vi prövade oss lite på vind men primärt sol och bioetanol eh från från i Brasil. Och så slutade jag där i Et, uh, i 2011 hade en liten tur i Plato för jag gick tillbaka till Trygve Seglem i, I Knutsen Rederiet och då tog vi tog vi en del av hans verksamhet noterade det i USA i april 2013 uh, ett sällskap som heter Knut Offshore Partners hvor vi efter vart egentligen slutade egentligen alla hans böjelaster ut på på, på børs i USA vi bynt med fyra uh, när jag slutet så var vi väl uppe Heisen chip i den börsnoterade sällskapet i USA är er väl en av de få såna MLP-sällskapen som det kallas i USA som har gjort det bra. Jag eh, har inte träffat på det nå, men jeg, vi gick på börs på 21 men jag vill väl tippa det jag betalat 14 dollar i utbytte i, I sidan vi gick på börs. och um, så så började jag här i Enkelis Tankers i 2017 och då första arbetsuppgiften var att finna finansiering till de flexchipparna för det detta var oktober 2017 och chipparna skulle vara i januari så då hade jag tre månader på mig att skaffa finansiering och det fick vi på plats och så blev det var flex väldigt stort för vi beställde mycket chip i, I 2018 i början av 2018 och då gick det över i i flex på fulltid i löp av 2018 och varit med att bygga upp det och det har varit spännande resa vi har byggt från 2 till 13 skepp. Nu är er stort sett snart alla skeppen på vatten. Vi har skaffat finansieringen, vi har byggt upp organisationen. så det det är er liksom att bygga upp något för för start. Det har er varit otroligt intressant resa så. Så ja. Men, men med de tre månaderna som du bara helt casual ser att du skulle fixa finansiering. Det är er lite vanskligt för mig att veta hur vanskligt det är er för dig att ordna finansiering på tre månader. det var ju Och det var det tog var egentligen två skepp i januari då och det man huskar att detta var LNG skepp utan kontrakter alltså så de skulle lite spotmarked och spotmarkedet för LNG det var ju fantastiskt i en liten period efter det hade Fukushima ut alltså spotmarked för LNG det existerade egentligen så kom Fukushima i 2000 I, I mars 2011 Japan sin nuclear power plant blev stoppet de måste få tag i gas Og det var egentligen på många måter starten av spotmarknaden för LNG för det massa av de lastene där blev fruktligt värdefulla och vi snackar upp mot 20 dollar 
per million BTU på gaspris. I, I, I sommer under covid-krisen så har gasprisen, LNG-prisen i Asia vært nede i 2 dollar. Sant? Så da blev det fruktligt profitabelt da, for en del av disse porteføljespillerne å sende lastene sine inn til Japan, og det var egentlig start på spotmarkedet i LNG. Og de få eierne da, som hade litt spottonasje, de tjente fruktelig mye penger i 2011-2013. Og så blev du kontrahert et hav av skip, for det tjener du mye penger i shipping, så vet du at det kommer flere å bestille skip. Så spot, spotmarkedet var fruktelig dårlig i 14, 15, 16, 17 Och det skyltes en ting, mycket skip beställt, men också det att alla de åtta stora projekten i Australien blev mer eller mindre försinkat. Så, så, så det gjorde att uh, marknaden var dålig och det var ju egentligen ingen så väldigt många som finansierade LNG skip på spot, men uh, nu har ju liksom den gruppen här en, 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 en egen stjärna i kallade i, i bankmarknaden då. Vi, vi har liksom visat vår evne till att leverera över tid och så sagt det och liksom være på topplisten av, av potentiella kunder i i bankene er och gör ting enklare och och idag är det nog sån att bankene för hade gärna 100 kunder. Altså, men idag är den listan kuttad ned gärna till 30 kunder. Alltså bankene vill ha färre och färre kunder och och bankene önskar primärt i, i större grad idag och heller sälja produkter istället för att låna ut pengar på sin egen balans. Så när vi snackar om produkter då så då snackar vi typiskt produkter som obligationslån och aktier, emissioner etc som blir placerade i investerare istället för att banken brukar balansen sin. Kan vi kort fortælla om de tre fasen? Det är en känd slide. Vi kan gå tiden upp på Youtube men du förklarar evolution i LNG för det är säkert väldigt grejt för folk att bara ha det med sig. Varför det mm. spelar ut som det spelar ut? Ja. Ja då så visst du Se på den grafen, jeg håper du har tatt rett i grafen nå, men da har du nå sett LNG 1.0, og det, det er egentlig den første fasen av LNG, hvor LNG var et utrolig kjedelig shippingsegment, hvor det egentlig var en del av den integrerte, jeg vet ikke om det finnes et bra navn på det, utility på norsk, men, men egentlig et strømselskap eller heatingselskap, altså, som, som lager strøm eller varme. Da. Uh, og, og da var det liksom ikke oljeselskapene som var LNG-spillerne, men de store spillerne var med som Osaka Gas og Tokyo Gas, og japanerne var jo veldig store, som kjøpte LNG for å brenne det i stedet for olje, både billigere og, 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 og mye, mye renere i forhold til lokal forurensing, men også CO2. Uh, og da, da var det liksom man kjøpte gas på en 20-årskontrakt, og så chartet man et skip på 20 år, og så gikk det skipet fra for typisk da Brunei til Tokyo, eller Alaska til Tokyo, eller Katar til Tokyo i 20 år, og så du som reder da hadde du en veldig, en veldig lang kontrakt, og du hadde en veldig god kunde, altså eh, Tokyo Gas eller noe sånt, det er jo et, <laughs> blant de bedre kundene du kan få tak i, så du, du fikk jo egentlig 100, mer eller mindre 100% finansiering, så det var ikke noe nødvendighet for å gå i kapitalmarkedene. Eh, bare sånn, LNG da, det er jo sånn et naturgas som är renset man har fjärnat fixöl sulfur till CO2 etc och så har man fryst den till minus 163 grader man har lagt den på en tank och så är det så att så att alla som vet den har en termos de vet att den är inte perfekt så det som sker då är att efter vart så börjar den värma sig upp och det som sker när ting värmer sig upp är att det, det blir lagt det blir gas och då blir det tryck så det du måste du vill inte ha tryck på en båt på en båt så det du gjør, i, i i denna formen då på noen båter så kan du ha selvsagt ha trykk. Men det du gjør er at du tar ut den gassen der for å holde trykket på atmosfærisk nivå. Og det betyr at du har mye gass. Hva skal du gjøre med den gassen? Så det var mest naturlig i begynnelsen at du satt opp egentlig en sånn der tekoker. Og så fyrte du opp den gassen og så du, lagte du damp. Og det var en enkel måte å håndtere egentlig et problem på, sant? Som var denne avkoket av gass. Men det var ikke veldig effektivt, sant? Og det er en grunn til at det är inte så mycket tåg som går på damp damplokomotiv idag och och inför shipping så slutet folk med sån damp turbiner stort sett på 70-talet så vi återvärt så hade vi en evolution på kalla chips typerna då från dampchip till mer motorchip som det heter så det har en motor som driver detta istället för en dampturbin så så det som skedde då för sån 10 år sedan var ju att 10 15 år sedan var att oljesällskapen började bli intresserade i gas vi så ju att detta här var ett intressant marked. Jag vet inte, det var jag läste nyligen en väldigt bra bok som heter Giganten från Statoil till Equinor. 
Eh, och så handlar det om historien till Statoil och där är det liksom Arve Jonsson som säger att eh, naturgas blir den nya oljen i 2000-talet. Sant? Och sant? Och det, var, det, det, det var liksom, det har varit något öppet eh, liksom, eh, strategin till en del oljesällskap. Och så de kom in och de blev portföljespillare i gas. Och istället, där började de att såsa gas från många städer. Och så istället för att du måste köpa den gassen på ATB hela tiden så kunde du göra en kontrakt med Shell. Eller på den tiden var det stort sett BG som var brittisk gas som var stora. Okej, okay, jag vill ha en miljon ton i år. Eh, och så är det upp till dig och de såser den gassen. Så det var liksom Gunnarsnas portföljspelare som LNG 2.0 och de ville gärna ha lite mer flexibilitet också på inlägg av skip. De var mer fokuserat på att få mer effektiva skip. Eh, och det är den fase 2.0 hvor LNG inte bli ett mer ett spel för utility till oljesällskapen och nu i sista åren så har vi kommit in i det som är fase 3 då som är det vi kallar commoditization av LNG på på gott norska så att LNG börjar bli en råvara och det har vi sett speciellt i år hvor historisk har korrelation mellan liksom, prisen på olja och gas har varit väldigt lik det har spilt på liksom, på samma nivå nu har det liksom ändrat sig och gas börjar bli ett globalt produkt och då är ju detta det som har skett att tradinghusen har kommit in och liksom börjat bli utfordrar de etablerade aktörerna med en lite mer flexibel och måte tillnärming till hur man driver detta och detta var det som skedde efter oljekrisen på 70-talet då var det en smart fyr som heter Mark Rich som startade det mest succesfulla tradinghuset som finns som heter Glencore som klart att bryta kallade oljekarteller där på 70-talet som det kallades hvor du hade syv stora oljesällskap kallade Seven Sisters som kontrollerade oljemarknaden samman med en del av kallade iranerna saudierna för exempel så så det samma har på gas hvor du har gått från att utility oljesällskapen har styrt det nå till att man trader produkter LNG och det syns vi att det gör LNG mycket mer intressant men det gör också att du måste sätta upp sällskapet på en helt annan måte än det man har gjort tidigare man tränger mycket mer riskkapital för det man har mer risk så det har gjort att vi har fundet vårt sällskap med över 800 miljoner dollar i, i egenkapital. Men när jag jobbat med bytte jobbet med LNG för snart 15 år sedan så hade vi väldigt lite egenkapital för det risikon var så fruktligt låg. Eh, bara ett kort och raskt spörsmål. Det är er mycket debatt i alla fall jag säger skömmatnäring om man ska satsa på elbåtar eller hydrogen. Har du ett klart synspunkt på hur småbåtar du vill ha upp och ner längs norska kusten om det ska vara hydrogen eller el? För det verkar som att många är er lite splittade i synen kast som på något den bästa teknologin att bruka på lite mindre fartyg. Ja, alltså det det är er liksom för sen sen på sån korta resor så funkar ju batteri. Alltså problemet med batteri är er att det som kallas specific density. Alltså du, visst du är er, visst du har en elbil idag så har er en 2 ton plus. Alltså det väger fruktligt mycket. En ting att köra en bil på en väg med hjul och du har lite friktion, men du kan tänka dig att få en båt genom vatten och gärna bor det mycket bölger där. Du tränger en helt annan typ av motorkraft. Och det är er för exempel ett av de containersällskapen hade en bra eh, illustrering av det. Visst vi skulle driva de containerskippen av oss på batteri så hade vi kallat fastelast. Sant? Så en, en ballast på skip för du, du kan ju ha lite vikt som ballast, men det blir för tungt alltså. Det blir för tungt, men men sen så för den färjan så går här och nässot färja så är er det liksom det funkar korta resor du kan lada hela tiden så Men du kan ju fråga dig vad är er kostnaden för att reducera det CO2-utsläppet? Alltså med att få batterier laddning, batterier som ska skiftas ut. Det är er ett ansvarsmål. EU-kvoten för att kutta CO2 nu är er runt 30 dollar eller nåt sånt. Jag tippar ju att om du lagar karbonrenskap på nesotargen på el så tippar jag den kostnaden är er mycket högre. Men ok, så låt oss nu se. Men det el det kan funka på sån kort. Är er du håll eller short på el då? i aktiespråk. Eller <laughs> jag vet inte riktigt att det går spekulera så mycket på det. Ehm uh, eh uh, tror jag överlåter det till Einar Ross. Uh, men uh, och så hvis du har hydrogen da, så har vi en lite annan problemställning. Och det är er så LNG då måste du köla ner något, sant? Som jag nämnde det är minus 163 grader. Ska du kjøle, hydrogen då måste du köla ner till minus 253 grader. Det er absolut en nollpunkte så liksom det kallas det stedet universet. Det är er minus 273 grader, det är er 0 kelvin. Så det köler det ner till minus 253 grader. Det kräver mycket energi. Enormt mycket energi. 
Okej, okay, och så ska du ha det. Okej, okay, då låt oss se si du har klart det. Du putter det på ett bord och en chip. Då måste du hålla det på minus 253 grader. Är så att det är och hålla ting på minus 163, det betyder att vi har ett avkok hela tiden. Men du kan tänka dig hur dyrt det håller nog på minus 253. Så du har en mycket dyrare tank, mycket mer isolering. Men allikevel så har du i sig då ett avkok. Men det som är en lite intressant ting idag. Vi har det som är ett molekyl CO4, alltså metan. Eh, de har kunde H2, alltså hydrogen. Och det är det eh, visst du ser på den där eh, periodiska system sant? så har du H och HE alltså det är det lättaste elementet så detta är otroligt enkelt för att det kan komma sig ut av till exempel om en liten läckage eller något sånt så kan hydrogen komma ut det som är utfordringen med hydrogen då är ju att det är extremt flammbart men metan däremot har en väldigt liten sån det kallas flammability envelope så det kallas alltså index så så visst den du har liksom den på, på metan så har du en mycket större range hvor hydrogen antenner med blandet med oxygen eller oxygen eller atmosfären Så det gör att det är en säkerhetsrisiko. Så då kostnader komplexitet så gör att hydrogen är och fortsatt tidlig. så jag vill ju heller brukt LNG då, visst jag hade varit redare. Det är billigt. Det är ubiquitt allt lokal förrensning som SOX, NOX, med mer eller mindre allt NOX, 80-90% NOX-reduktion, kvicksöl är borte, sulfur är borte, småpartiklar är borte, det är billigt, det är enkelt, det, er greit, det har blivit prövt i, i lång tid och vi har egentligen aldrig haft en olycka i LNG-shippingindustrin. Men, men bara hvis du kan hjälpa mig lite på den skissa så för många många år sedan i en sån bil hydrogenbil så har du ju på något samspel med batteri och fuelceller att du på något lade upp batterier mens du måste bränna hydrogen eller så ja. det blir fungerar på en båt också eller funkar inte på en båt det funkar på en båt än en bil på en bil så har du det som är istället alltså det är en effekt där mellan det som kallas temperatur och ja. tryck så ja. på en av dessa Toyota bilen med så vill du ha hydrogen under tryck. men det är ett enormt tryck. top of my head så tror jag det är 700 bar. och det betyder ju att du, du, du den där tanken i bilen den är relativt dyr att laga då. Du måste ha ett stopp som klarar att hantera det trycket. och den är väldigt stor så hvis du ska ha en hydrogentank ombord som ska lika mycket som en liksom en 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 en, en bensintank så det måste ha liksom fyra gånger större tank då sant så tanken det är väldigt stor så så det gör ju att det är egentligen praktiskt ohanterbart att ha det på ett skip alltså allerede hvis du ska skifta ut en LNG tank med en hydrogen alltså flytande hydrogen så måste den tanken vara runt tre gånger större men hvis du ska ha ett hydrogen under tryck så så blir det mycket större det är bra. Nu känner jag att jag är glad att du som tar det där avgörelsen på drift och är för det är ganska komplext. Ett par andra Twitter-spärrsmål. Jonas Blomberg tankar runt Qatar LNG, massiv orderbok. Hur den vill påverka marknaden? Är det något du har sett på själv eller? Ja, alltså först och främst är det viktigt att säga si, faktiskt det har inte blivit gjort någon ordre För <laughs> det 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 kommelset. Alltså Qatar idag eller i 2019 och 20 så förväntar vi att det är väl världens största exportör av LNG. Australien har mer kapacitet men det har haft någon utmaningar med två eh plants i år som är Prelude FLNG 3,7 miljoner ton och Gorgon så gjort att inte Australien var större producent än Qatar. Det har ju Qatar nog sans för så de ska utvidga dramatiskt eh, i kapaciteten sin och de har också billig gas. Eh, USA vill ju för övrigt bli sannsynligt störste exportör i 2022. 2023 men så kommer Qatar. Så de ska utvidga från 77 miljoner ton till 110 men in 2025 och så till 126 miljoner ton in 2027. Så det är en massiv ökning av kapacitet. Så då vill du se si att den första stadium här är en ökning på 33 miljoner ton och så är det nästa då blir totalt 49 miljoner ton. Eh, primärt så förväntar vi Qatar ligger lite emellan så det vill mest sannsynligtvis det vill mest parten gå till Asien men en del också till Europa och du sätter att Qatar har börjat att köpa terminalkapacitet i Europa för detta. Så det vill säga si, bara låt oss låt oss ha 50 miljoner ton då säger okej okay, 
så är er det 50 miljoner ton. för att lyfta 50 miljoner ton vidare och sälja det så bör de sannsynligtvis ha kanske runt 75 skepp då. Nya skepp för att för att för att hantera det volymen. Så 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 det det är er liksom bara för att ta den nya kapaciteten. Så vidare så har de 25 steambåtar idag i portföljen sin. Eh, som de har liksom sagt de vill efter vart fjärna sig med. Då är er det uppe i 100 skepp då som liksom har visen skriver att okej okay, de är er på jaktet upp mot 100 skepp så är er, så är er det en naturlig konsekvens av den expansion. Eh, så har de men så har sagt det att gå till vart Det er så många verft i världen som producerar LNG-skepp, stora LNG-skepp. Det är er egentligen utgångspunkten tre, fyra verft. Det är er Samsung i Korea, Hyundai och Daewoo i alla de i Korea. Daewoo och Hyundai ska förbereda planlägga och slå sig samman så det blir två i Korea. och så är er det Hudong i Kina. Hudong i Kina är er väldigt upptatt med att bygga några skepp för expansion i Ryssland i så ett Arctic LNG2. Så det är er inte väldigt Det är som är bäst eller det smakar er behag, hvis du ska bygga. Nej, det alltså i sån historiskt sett så om du kan fritt välja så vill du nog välja det i Korea. Då signerar du en kontrakt och så står det låt oss i dagdagsvisningen där så det står det en dato som cirka 2 och 1/2 3 år fram i tid och den datorn ska skippa levereras så du är er ganska säker på att det skippet vill faktiskt väl lite för tiden. Men det sker ju aldrig eller så huskarna var hur trött när vi skulle bygga skepp och det är er ingen som levererar på tid. Det är er bara saker på sent det blir. Det är er mer komplext att bygga ett ett sån hurtigbåtskepp. Det de lager liksom inte en serie av hundrevis av såna skepp. Detta är er ju detta är er ju egentligen visst du ser liksom hurdan de bygger dessa skeppen så är er det som en svär legofabrik, sant? För det man köper in en del hardware och så lager man detta i flera sätt, sant? Var man lager olika moduler och så vill man ju försöka undgå att bruka drejdocken för mycket för det är er ju den kallar det är er den en värdefull resurs då. Så man bygger massa moduler och så när alla modulerna är er klara så sätter man det samman i drejdocken, minimerar tiden där och får det ut. Så så det är er väldigt industrialiserat och det är er väldigt mycket robotdrivet. Och därför så gör det Sydkorea är er extremt flink på dessa tingen. Men hur tar du den risken så ska bygga ett cruiseskepp som är er komplext för att det är er också en sån extrem kapitalkostnad och är er det sån att också ett värft kan vara lite som en bilindustri att de ska få massa delar från underleverantörer och så är er det ett kaos fram och tillbaka. Ja. Finns det inte någon värft som kan komma och säga si att vi är er fullintegrerat? Punkt. Jo, jo, jo. Nej, men alltså visst du går till en av de stora i Korea så har ju de de lag de också de lager mycket maskineri som ska på bord men det är er en av dela processen är er att man blir enig om en makers list alltså då ska du sitter du alla de huvudutstyren om bord och så blir du enig om vilket utstyr och typiskt sett värft vill ha mest möjliga utstyr på sina inhouse producenter men det er kanske du vill ha ett pumpsparksystem eller du vill ha en livbåt från Norsafe eller så blir man enig om det men väldigt mycket blir producerat på värfte eller av deras leverantörer som de har kontroll på alla våra skepp har liksom varit on time. men tillbaka till det Qatar så är er det ju sån att de skeppen som kommer där är er på den växten som kommer og, men du kan inte gå till de värften och säga si, vi vill ha 100 skepp för det är er inte den kapaciteten så du må därför du måste vara tidlig ut och reservera kapacitet på värften för att rätt så sätt ta undan så mycket skepp. Sista frågeställ eh otroligt många som hör på är er intresserade i shipping och önskar en karriär i shipping är det vanskligt att planlägga en karriärväg i shipping handlar det lite om att ta de möjligheter som kommer och bevisa att man kan bidra för att har du lagt en masterplan i din karriär och så sitter du sitter nu och leder en del tillfälligheter du har brukt till din fördel. Nej, jag tror att du ska planlägga för mycket speciellt inte vid storung så ska man pröva mycket förskälliga och vara öppen för massa idéer och liksom hvis man sitter och ska planlägga livet sitt så tror jag då får du sannsynligtvis ett ganska kedligt liv. Så jag tror ju liksom vara öppen och kreativ för det idéer att folk får impulser och så så liksom blir ju liksom vägen till mens man går på många måter. Så jag har också väldigt mycket tro på sån superplanläggning för att vara helt ärlig. Och så är er det ju ett annat aspekt som är er när utlandserfarenga. Jag känner ju att där hade mycket igen för båda studerat i USA och jobbat i Portugal, men det är er inte alltid arbetsgivare ser det som en asset, men i internationell bransch så är er det ju en asset. Det är er en stor fördel när vi ska söka jobb så är er jag väldigt intresserad i folk som har varit i utlandet och det har bara lite med erfaring ballast att de har fått ett annat perspektiv. Det är er truff en del folk som är er annorlunda än de som har kanske andra synspunkter så Jeg visste ett råd i hvert fall, så er det liksom kom dig ut, ikke sitt her på, på liksom på, med nisselulandet hele livet ditt, altså kom dig ut om det må være studering eller jobb eller noe sånt, sånn at du får lite andre perspektiver, og det, det har også lite med, 
en del norrmän är er fruktligt god på att snacka engelsk men att skriva engelsk där är er jag alltid imponerad. Om du vill se på en söknad på engelsk så så är er liksom en ting är er språket, ordförrådet, måten man skriver på. Jag tror det är er många i Norge som har mycket att lära av att bli bättre på att skriva engelsk och så kan man liksom publicera nu då så att vi är er ute med kvartalsrapporter, ESG-rapporter, vi har 15 banker och sällsakt de flesta av de är ju norsk som 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 huvudspråk och då liksom kommunicera med de det måste ju bli gjort på en sån ordentlig professionell skriftlig måte och där så ser jag det är er nog kanske en av de tingen man lär bäst av och liksom till exempel studera utland eller jobba utland och bli god och skriva engelska Men det är er ett extremt viktigt poäng för det att snacka och hålla en presentation i Schweiz. Det handlar också om karisma och sälj och säljergene, men det att ha ett dokument på 12 sidor som är er skrivet perfekt, det är er egentligen kunst. Visst det dokumentet ska stå stött i en ett fundament i en bedrift. Ja, sant? Och då är er det ju liksom att lära sig ett bra språk då, sant? Inte minst då. Då är liksom vill anbefalla alla att ta abonnera på The Economist så fort som möjligt. Då får du ett abonnemang där. Jag vet inte vad det kostar, kanske 2000 kronor, men jag tror det är er 50 % rabatt för studenter. Kommer varje torsdag eh, cirka klockan 9 på kvällen då jag satt av torsdagen min i alla fall varje torsdag på läsa ekonomist. Det som är er bra nu är er att nu kommer det ju på iPad. I gamla dagar så kom det på iPad och jag hade det på papperutgåva. Jag bytte abonnemang i 2002 och då kom det ofta i posten. Och då då skulle det komma i posten på lördagen, men eh, ofta så blev det försinkat och kom och då måste du ut på närbesen och köpa detta så till slut så fick jag mig en Kindle med en US-adress så jag kunde få det på Kindle i alla fall och så efter vart kom det på iPad men de har ju ett fantastiskt bra språk och och det är er ju primär alltså det är er ju det är er väldigt mycket globala nyheter som är er väldigt egentligen viktigt för shipping sant alltså vad sker med ekonomisk växt i Kina, India, politisk i USA och uh, sällsakt när du jobbar i en global industri så är er det viktigt att kunna veta vad som sker runt i världen så där får du med dig både det elementet plus ett väldigt bra skriftligt språk då. Det ekonomiskt har till och med sin egen bok om hur du ska bli bra att skriva engelsk på en bra måte. Helt enig. Vi närmar oss avslutningen. Jag ska inte ta mer av tiden dig, men vi ska snacka lite om sällskapet. Det är er många små investorer som är er investerade i sällskapen du driver och som är er intresserade i shipping. Vad är er på mode Hva de skal se etter milepæler de neste årene, og hvordan skal de vurdere markedet, hvis de skal forstå hvordan du ser på det. Vi snakket litt om, jeg vet ikke om vi har snakket på norsk at dere kjøper tilbake mye aksjer, men det er fordi at dere skjer i oppsiden, eller i hvert fall at det er det mest strategiske riktig å gjøre. Men hvordan skal folk se på markedet? Ja, nei, altså sånn utgangspunktet så er det liksom, så jeg nevnte det at det er jo liksom å ha de rette kjipene, vi føler vi har de rette kjipene, så liksom det vi har fått unnagjort nå de siste årene er jo liksom, på plattformen vår med liksom ha softwaren organisation på plats på alla som tjänster på finansiering både egenkapital och gäll. Vi har börjat ta leveringar så nu har vi 10 skip, vi har kun tre igen nästa år. Och då är er vi i löp av andra kvartal nästa år så er vi full full investerade så då är er liksom allt egenkapitalen vårt jobbet. Alltså i 2018 och 19 så har vi haft största delen av egenkapitalen vårt har varit dökkapital i den förstand att det, det har varit skutt in som som betalningar till vart då du inte haft någon avkastning på den kapitalen. så det som sker nu framöver då är er ju på alla skippen levererat. Och så förhoppningsvis då så är er ju vår strategi att det vart ta ned den förretningsmässiga riskon då i förhåll till befraktning. Vi har ju haft en väldigt hög spotexponering. Vår hypotes har ju varit att markedet skulle vara bra i 1920 och att ett stramt marked det för normalt till att kunden önskar och sikra sig tonnage. och så på grund av de faktorer jag nämnde inledningsvis med handelskrig med Trump, El Nino, kallar reducerad ekonomisk växt i Kina som följer handelskrigen, nu en ny varm vinter och till slut coronakrisen och oljepriskas, så har det liksom marknaden varit så stramt som vi hade förväntat, men vi har liksom kommit oss igenom och Vi har guidet okej okay, från Q4 så liksom på årsbasis så borde vi tjäna runt 60.000 per dag som är er i förhåll till en cash break even på runt 45 och i fjol så hade vi 64.000 cirka så så vi har liksom kommit oss igenom men men marknaden har varit gott nog till att vi kunde bygga mer orderbok på 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 kalla kontrakter så det som är er målet vårt efter vart är er att en del av de äldre tonnagen steambåtar och dieselelektriska båtar går av kontrakt 
att vi kommer oss in och ersätter de båtarna och istället för att bara göra liksom lite kortare resor så gör vi kanske 2 3 4 5 års kontrakter och sen sagt när vi då tar ned den förretningsmässiga riskon så betyder det att vår utbytekapacitet ökas för det kallas svingningen i vår intjäning blir lägre och då då är er det lite lättare att hantera och då förhoppningsvis så kan vi ju återvärt bli en bra utbytesaktie så gör att liksom kvartalsmässigt så får man eh, några pengar in på konton för att vara aktionär i sällskapet så det är eh, det är er liksom kallar den på kort sikt det som vi önskar få till då men för de som inte hänger helt med shipping da, så hiva över en fotbollsanalogi så hvis du är er tränare och du har alltså du har alla spelare du ska ha nu framöver och det handlar om att de ska prestera bäst möjligt eller ska du köpa nya spelare och spelare blir då ekvivalenten till nya båtar och skepp framöver eller ska du optimalisera flåten sin all kapital är er aktiv återvart Ja, alltså vi har de rätta skepparna vi har de rätta folkarna vi har byggt upp den rätta organisationen så egentligen bara exekute på strategin jag vet han Jack Welch han så var chef i GE han har alltid sån eh, väldigt sån business strategy is overrated just find good people and make it, don't stand in their way while they're executing. Så det är er liksom vår filosofi att exekut på det vi har sagt och vi är er, er ganska öppen på vår strategi och vi har de de folken vi tänger vi har skeppen vi tänger vi har kapitalen så det, det handlar bara om det och så är er ju marknaden en variabel vi ikke kan styra och det svinga avhänga av alla dessa faktorer som jag nämnde. Men men det är er ett gott poäng för även om du har strukturen din så är er det också så mycket osäkerhet så bara det att göra en ny investering vill bara ge ända mer osäkerhet både om du regnar timing, finansiering och så vidare så det att ha en flåte operativt i sig själv är er ju inte riskofullt kanske men det är er nog risk som ska hanteras. Man tänker ja, i nya projekt. Vi önskar investera kontracykliskt så PT idag så följer vi att vår aktie den är er ju ned och var 50 % från toppen och det betyder att på börsen så värdesätts våra skepp inkluderat finansiering till runt 150 miljoner dollar det och köper skepp idag och tar levering det kostar runt 200 miljoner dollar för det okej okay, kanske du ska betala värft 180 185 miljoner dollar men men du binder upp kapital i upp mot tre år så det vill säga si kapitalen får ingen avkastning då i förhåll till att ha skepp på vatten Så då har vi sagt att okej okay, så länge det er situation så syns vi det är er bättre på aktionären att vi köper tillbaka aktionen att vi ska sitta och investera i nya skepp. Och det tror jag är er en förnuftig kapitalstrategi och så så får vi ju se om det dukar upp möjligheter. Det som är er flott med vara i i kallar det Jon Fredriksens system då är er att vi vi får ju alltid vita om möjligheter sant för vi driver 250 skepp och visst det är er någon som som har lust att sälja några skepp eller göra något så så får vi egentligen vittiga om det var mäklare eller banker då och vi vi har ju den eh, luxusen att vi kan vara raska och agera på såna möjligheter men akkurat idag är er fokus att driva de 13 skeppen vi har på bäst möjliga måte och 13 skepp 2,5 miljarder dollar investerat i kapital det är er liksom en kritisk störrelse som är er förnuftig. Hörs bra ut. Men jag tror vi runda där så du har någon sista visdom. Jag syns vi har pratat mycket om höjt och lågt här. Ja, nej, nej, jag är superhygglig där. Jag är hygglig där på programmet ditt. Jag har ju hört om detta programmet för förra veckan så jag har lyssnat till ena podcasten dina är tidigare vecka och tyckte det var ett väldigt bra program du har fått till. Det är er viktigt. Och minst väldigt många intressanta gäster du har haft. Vi kanske låter trygg vi hänger ta alla gästerna i i businessvärlden. Vi måste ha några i backup. Så jag känner det här är er bra option B. Nej, men tusen tack Justin för att du tog dig tid. Ja, tack så du ha. Hej allsamman. Kristoffer er igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.